0: Bem, boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Agora, já me ajustei aqui aos novos tempos. É, prazer é, tê-los aqui é um imenso prazer receber é, os integrantes é, desta mesa, aos quais eu já me referirei em breve. Mas antes eu queria, embora as logomarcas não estejam mais expostas nas telas, fazer um agradecimento aos patrocinadores do, da Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Segundo agradecimento importante é a Patrícia Vilela Marino, que é, está prestes a se sentar. e É a pessoa, de fato, que viabilizou esse encontro aqui hoje. O general Naranjo, o senador Galan é, e Eduardo é, vieram ao Brasil a convite da, da Patrícia para uma reunião do Conselho da instituição que ela criou e, e dirige. É, e digamos que ela nos deu essa canja de tê-los é, aqui hoje. É, acho que os três integrantes aqui dispensam maiores apresentações. Todos têm aí é, as suas respectivas biografias. Eu queria fazer apenas algumas menções, o é, general Naranjo não é a primeira vez que está aqui conosco, já veio, salvo engano, uma ou duas é, vezes, e é um homem, não digo isso apenas porque estou aqui é, enfim ao lado dele, tem uma trajetória realmente notável na vida pública colombiana, é, foi é, o diretor-geral da Polícia Nacional Colombiana, a qual serviu por quase 40 anos, Vice-presidente da República no período 2017-2018 e integrou eh, a comissão negociadora do governo eh, colombiano, eh, que passou boa parte do seu tempo em Havana e eh, produziu o acordo de paz eh, com as Farc. Então, ter aqui entre nós um homem com essa trajetória política e com essa experiência é, de fato, uma honra e um, um, um privilégio, é, lamento, está um, um, um honor e um privilégio. É, o senador é, Juan Manuel Galán Pachón, que é um cientista político, é um acadêmico que migrou é, para a vida pública, teve três mandatos, salvo engano, no Senado colombiano. É, e viveu, não diria em carne própria, mas na carne da sua família, os efeitos dramáticos na da violência eh, na Colômbia. Eh, o pai do senador Galán, também ele, evidentemente, com o mesmo sobrenome Galán, foi assassinado no ano de 1989. Então, eh, quando o senador Galan vem à eh, Fundação falar sobre esse tema, eh, digamos, não é apenas um tema que lhe diz respeito eh, do ponto de vista da uh, intelectual e político. É algo que ele toca... É, muito diretamente e por fim o Eduardo Salcedo que é, foi anunciado pela pela Patrícia aqui como expressa, não diria mais de menino prodígio porque digamos você já avançou aí é, para maturidade mas que tem um, um trabalho muito interessante que vai compartilhar aqui conosco é, desenvolveu é, um software que permite é, é, descortinar, investigar, identificar é, e ajudar o desbaratamento de esquemas criminosos transnacionais. Isso tem uma vasta aplicação em diversos países do mundo e da América Latina. Dito isso, já disse muito, eu passo a palavra a Juan Manuel Galán Pachon. É, 20 minutos para cada um, depois nós abrimos para perguntas da plateia.
1: Boa tarde a todos todas muchas gracias por, por esta oportunidad por esta invitación eh, gracias a Patricia a Ricardo al presidente Cardoso y pues un orgullo Sergio compartir acá a mesa otra vez como hace dos años con el General Naranjo que es una de las voces pues más autorizadas para hablar sobre muchos temas de Colombia de la región y especialmente del tema que nos convoca hoy que son los desafíos del proceso de paz y de la paz en, en Colombia y también Eduardo pues que se ha destacado como investigador eh, creando su software y sus algoritmos para cazar corruptos. Eh, yo quisiera pues hacer una breve introducción en relación a, a este tema de los desafíos de la paz en Colombia, eh, mencionando pues algunas cifras, a veces las cifras hablan mucho más que, que cualquier argumento y estamos hablando de un conflicto en Colombia de más de 53 años, conflicto muy largo, de baja intensidad, muy concentrado en un número específico de municipalidades en Colombia, eh, no es un conflicto que se pueda decir eh, estuvo generalizado en todo el país, sino muy concentrado en ciertas zonas, en ciertas áreas donde la presencia del Estado eh, no ha existido, donde no han conocido nunca lo que es un juez, lo que es un fiscal, lo que es una carretera para que los campesinos puedan movilizarse, sacar sus productos, donde no tienen a veces agua potable, alcantarillado, bienes públicos básicos que representan la presencia del Estado no solamente a través de la fuerza del ejército, de la policía, de la fuerza pública, sino de los bienes públicos y de la política social, estamos hablando de un conflicto que ha dejado 8.881.520 víctimas, es el registro único nacional de víctimas, no solamente las personas que han sido víctimas directas de la violencia en términos de haber perdido un ser querido, asesinado, secuestrado, sino también el número de desplazados, por la violencia que la Corte Constitucional en Colombia decidió incluir dentro del número de víctimas del país. Estamos hablando de 262.197 mil 197 muertos que dejó el conflicto armado en Colombia entre 1958 y el año 2018. Eh, y pues la degradación del conflicto Hizo que las prácticas de reclutamiento de niños, la violencia sexual contra mujeres, el desplazamiento, los desaparecidos. Tenemos 80.514 desaparecidos, de los cuales aún 70.587 siguen desaparecidos. Ese es uno de los componentes importantes que tienen las instituciones que fueron creadas en el proceso de paz, es una institución encargada de recuperar a los desaparecidos y de saber qué pasó con ellos. El contexto pues, de la guerra y del conflicto en Colombia, eh, tan amplio, creo que ha tenido que ver, sobre todo en términos históricos, con dos temas fundamentales, como causas estructurales del conflicto y de la guerra. El primero es la tierra lo que tiene que ver con la propiedad, con el acceso a la tierra, con el uso de la tierra, es sin lugar a dudas una de las causas identificadas estructurales y es un tema en donde Colombia no ha querido hacer las reformas que son necesarias para modernizar la propiedad, la tenencia, el uso de la tierra. Hemos hecho varios intentos en estos 50 años de reformas agrarias fracasadas de reformas para desarrollar productivamente el campo y generar oportunidades para los campesinos que no se han logrado del todo y la guerra ha sido la excusa de alguna manera o el pretexto para no avanzar en esas reformas. Por eso los dos puntos principales del acuerdo para mí son los dos primeros que tienen que ver con esas causas, el primero el de desarrollo rural integral del acuerdo agrario, y el segundo, el de la participación política, que es también una de las causas estructurales de la guerra en Colombia. La falta de garantías para que muchos sectores de la población, muchos sectores del país, del territorio, puedan expresarse políticamente y puedan encontrar representatividad en el poder político local, que ha sido un terreno de disputa de los actores ilegales armados, y del narcotráfico, y de la corrupción pero sobre todo el clientelismo y ha sido ese, ese estado de cosas en la política en Colombia premoderno en donde todo se hace a base de un intercambio de favores en la política, no una garantía de derechos como debe ser la política, sino un intercambio de favores, no solamente por un cargo en la administración pública o por un contrato, en la ejecución del gasto público, sino grandes eh, favores clientelistas eh, a nivel de, del país que hacen pues que se pierda la confianza también en la política, en los políticos y en los partidos políticos. Pero hay varios sectores de la población que por ese estado de cosas, de la participación política, por esa falta de garantías, por esa falta de confiabilidad de las elecciones y de cómo se, cómo se organiza el sistema electoral en Colombia, eh, han generado violencia y han generado que mucha gente haya sentido que la única manera de obtener los cambios en la política era alzándose en armas, era tomando las armas, era enlistándose en la guerrilla. Y la otra causa pues, fundamental que, que no se puede desconocer, que ha sido como un multiplicador de todos estas, estos problemas estructurales que Colombia lleva arrastrando desde hace mucho tiempo y que no ha resuelto, es por supuesto el narcotráfico. Es, eh, como, eh, pues, es un problema que ha venido creciendo en el, en el tema de la cocaína, las incautaciones que antes eran por kilos, ahora son por toneladas, eh, tengo algunas cifras que ahora les voy a compartir sobre incautaciones de, de, de droga que son bastante eh, impresionantes, de entre el año de 1999 y 2015 eh, se incautaron ah bueno, se incautaron 400 toneladas y habrían logrado comercializar en los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, 860 toneladas de cocaína se produjeron en el año de 2017. Entonces es, es un problema que se pues, explica por muchos factores, la expectativa de beneficios por el proceso de paz es uno de los factores que se han identificado como estimulante a que haya crecido los cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína, un dólar fortalecido también, eh, el no avance de la lucha contra la demanda y el consumo en los Estados Unidos y en, en Europa, y también la incursión de los carteles mexicanos, que ya no permiten que los carteles colombianos o los colombianos lleven la cocaína hasta Estados Unidos, sino que prácticamente ellos se encargan de recogerla y de transportarla por las rutas desde Centroamérica hasta los Estados Unidos, que además es un tema que se ha relacionado con la crisis migratoria en los Estados Unidos, y es el hecho de que el auge del narcotráfico en Centroamérica, el deterioro de la seguridad en Centroamérica, de la violencia en Centroamérica, que viene relacionado con la cocaína que viene de Colombia, ha presionado también a esas poblaciones a migrar hacia los Estados Unidos, por eso Estados Unidos no solamente mira el narcotráfico en Colombia como tradicionalmente lo ha mirado, sino que ahora le da otra mirada porque lo relaciona directamente con la crisis migratoria de América Central. Pero para ya hablar un poco más de desafíos presentes del proceso de paz, Yo mencionaba ahora en una entrevista que tuvimos con el general Naranjo eh, el problema de la concepción que el gobierno nuevo del presidente Duque actual tiene de la política de paz, que no es una concepción de política de Estado, sino es una concepción de política de gobierno. Y por eso las declaraciones y las señales que ha dado el actual gobierno y el actual presidente son muy preocupantes porque prácticamente da a entender que todo el proceso de paz fue un tema acordado y firmado por el gobierno anterior, el gobierno del presidente Santos, pero que esto a él no le no está obligado a, a continuarlo, no está obligado a profundizarlo ni a llevarlo a la práctica porque realmente él no, no, no firmó esos compromisos, esa, esa declaración la hizo a raíz de unos protocolos en relación al proceso de paz con el ELN, en donde dijo que no tenía por qué cumplir unos protocolos que no había firmado su gobierno. Y ahora pues, viene una señal también muy preocupante, que son las objeciones que el presidente presentó sobre la ley estatutaria de la justicia especial para la paz, que es el corazón del proceso de paz, y es todo el sistema de justicia transicional que se pactó en el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, para que los máximos responsables y algunos casos eh, especiales como grandes y graves violaciones a los derechos humanos se llevaran ante la justicia y que quienes se sometieran a la justicia especial para la paz entregaran realmente la verdad para beneficiarse de reducciones en las penas pero la ley estatutaria contiene, por ejemplo, todo el reglamento del juicio que se debe desarrollar en caso de que la persona que se somete a la justicia especial para la paz se niegue a colaborar, se niegue a entregar la verdad, pues tiene que ser vencida en juicio y la ley estatutaria regula precisamente cómo se va a desarrollar ese juicio para vencer a esa persona que se ha negado a colaborar y a cooperar con la verdad. Esa justicia especial para la paz es muy importante porque es lo que le va a dar a las víctimas la posibilidad de acceder a la verdad judicial, porque la Comisión de la Verdad, que es una institución también muy importante del proceso de paz, va a construir o va a reconstruir la historia de estos 50 años de guerra en Colombia, pero es una verdad general, es una verdad abstracta, histórica sobre lo que ocurrió en Colombia. Lo que va a pasar con la Justicia Especial para la Paz es que las víctimas van a tener la garantía de acceder a su caso en particular, a la verdad judicial que es concreta, que es específica sobre lo que ocurrió y dónde está un ser querido que fue desaparecido, dónde están sus restos para poderlos recuperar, para poderlos enterrar y, y hacer el duelo. Ese, digamos, es en este momento el, el principal desafío, ¿qué va a pasar?, con esa ley, que además fue una ley avalada por la Corte Constitucional. En Colombia, las leyes estatutarias se llaman estatutarias porque tocan el núcleo de los derechos fundamentales y al tocar el núcleo de los derechos fundamentales, una vez las aprueba el Congreso de la República, tienen que pasar primero por la Corte Constitucional que emite un fallo de constitucionalidad antes de que el Presidente de la República la pueda sancionar. Entonces, este fue un proyecto que presentó el gobierno Santos al Congreso, que el Congreso aprobó con una mayoría especial requerida para las leyes estatutarias, que pasó a la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional avaló y que ahora el gobierno del presidente Duque objeta extemporáneamente, porque ya hubo un fallo de la Corte Constitucional, ya se pronunció el Congreso, y lo objeta además por inconveniente siendo que fue el mismo gobierno el autor de la ley, entonces en este momento en Colombia pues hay mucha incertidumbre en, en las filas de las FARC que se han desmovilizado, que han entregado las armas, eso genera un efecto muy negativo sobre las disidencias de las FARC que existen en este momento en muchos territorios, Y esas señales que da el gobierno de incertidumbre, de falta de claridad, de falta de eh, una política de Estado frente al proceso de paz, pues hace que muchas de las personas que se desmovilizaron o que entregaron las armas estén pensando en regresar al camino eh, anterior. Y pues hay una disputa territorial también muy fuerte en Colombia, una disputa por las economías ilegales en Colombia, porque todos esos espacios que dejó de alguna manera vacíos las FARC al desmovilizarse y al entregar las armas, pues los demás grupos ilegales, los demás grupos armados, el ELN, las bandas criminales, eh, quieren llegar y ocupar esos territorios para imponer su ley, para apoderarse del negocio de la cocaína y del narcotráfico, de la minería ilegal, que también pues, es una fuente de recursos eh, alternativa eh, en esos territorios y para, esas, y para esos grupos eh, criminales. Entonces, eh, el otro efecto también perverso ha sido la ola de violencia frente a líderes sociales. Ha habido un número creciente de líderes sociales en los territorios que han sido asesinados y pues los líderes sociales, los liderazgos territoriales, locales, pues no se reemplazan de la noche a la mañana, es decir, toma años construir un proceso de liderazgo en las comunidades y en los territorios, y pues esos asesinatos, esa ola de violencia, pues preocupa mucho porque ha venido creciendo y el Estado realmente no ha sido capaz de desarrollar unos mecanismos especiales de protección eficaces para prevenir los asesinatos de esos eh, líderes sociales en este momento. Eh, teníamos que hablar un poco de Venezuela y de la relación entre Venezuela y, y el proceso de paz, y la crisis en Venezuela. Yo creo que eh, para, para no hablar mucho porque ya se me agotó el tiempo prácticamente, eh, creo que en eso también el gobierno colombiano ha cometido errores en no entender que la política exterior como la política de seguridad y defensa pues son políticas de Estado, no son políticas de gobierno y el haber generado lo que se generó recientemente en la, en la frontera no haber permitido que fuera la Cruz Roja, por ejemplo, la que manejara la ayuda humanitaria el haber dado a entender que Maduro había quemado la ayuda humanitaria como un criminal que le negaba a su pueblo las medicinas, los alimentos, las provisiones básicas para que la gente no siguiera sufriendo en Venezuela, pues resultó ser falso y el New York Times publicó un video completo donde se ve cómo es que se quema esa, esa ayuda humanitaria. Pero independientemente de ese episodio, creo que hay un terreno de disputa de los grandes poderes mundiales, China, Rusia y Estados Unidos y Colombia, pues no puede ser de alguna manera el idiota útil que presta su territorio y su escenario para esa disputa entre esos tres eh, grandes poderes, porque cualquier conflicto o guerra que se desencadene, pues no solamente va a representar un baño de sangre en Venezuela, un baño de sangre también para nosotros los colombianos, sino que… Eh, pues en caso de una guerra el principal perdedor sería Colombia, porque para bien o para mal Colombia y Venezuela, pues su destino está íntimamente ligado, sus pueblos han estado íntimamente ligados a lo largo de toda la historia y, y pues Colombia eh, la postura que debe adoptar es una postura más eh, de Estado, más realmente diplomática, más constructiva y más de buscar que la transición democrática, pacífica, humanitaria en Venezuela se pueda se pueda concretar eh, pero esa relación que tenemos también con los Estados Unidos por el tema del narcotráfico hace que Colombia muchas veces pues quede atrapada en esa relación y busque de alguna manera ser como el, el amortiguador o el o el primer escudo, la primera línea de lo que los Estados Unidos pretenden hacer eh, en la región y frente a Venezuela. Yo creo que dejaría ahí para respetar el tiempo de, de mis compañeros y pues en las preguntas seguramente habrá la oportunidad de, de profundizar en algunos temas. Muchas gracias.
2: Bueno, entonces, eh, para continuar con, con el rigor del tiempo, eh, también quiero comenzar, obviamente, agradeciendo no solamente al presidente, a la fundación, por propiciar un espacio tan privilegiado de discusión, como lo dijo eh, Juan Manuel, frente a alguien como el, como el general Naranjo, sino obviamente, pues, eh, quiero agradecer a Patricia, a Ricardo, porque buena parte eh, de, lo que, de lo que vamos a ver durante los próximos minutos, pues es algo que hemos venido desarrollando en trabajos conjuntos con, con la Fundación, con Humanitas 360. Entonces, eh, de manera muy acertada, ya para comenzar, para adentrarnos en, en el tema que nos convoca hoy, de manera muy acertada, Juan Manuel Galán llamaba la atención, acerca de los principales obstáculos, eh, digamos, a nivel político, que, están, que, que, que ponen un freno muy fuerte y muy radical en este momento, esta precisa, esta precisa semana, eh, en la posibilidad de avanzar con la consolidación de la paz en Colombia. Específicamente, pues, en muy buena medida por las por las objeciones que ya mencionó Juan Manuel, eh, que ha presentado el gobierno pues de manera eh, extemporánea y, valga la pena decirlo, eh, desarticulada en términos de lo que debería ser la, pos la postura del Estado colombiano con respecto a la consolidación de este proceso de paz. Pero entonces yo les quiero eh, mostrar un poco y llamar un poco la atención eh, acerca de la importancia de avanzar en la instauración de la justicia transicional que se diseñó en este caso para poder lograr la desmovilización y la aplicación de justicia, pero sobre todo de justicia en términos de reconstrucción de la verdad, de reconstrucción de lo que pasó en Colombia durante todas estas décadas de conflicto como una condición indispensable para, al menos en ese sentido, reparar a las víctimas del conflicto. Y quiero llamar la atención sobre la importancia de esa justicia transicional, porque esa es precisamente una de las piedras angulares de la crítica y de la oposición eh, del actual gobierno eh, de Colombia, frente al proceso. Eh, el actual gobierno pues, ha llamado la atención reiteradamente sobre el hecho de que, la, de que una eventual y específicamente la ya diseñada justicia transicional va a ser un camino para impunidad. Porque como todo caso de justicia transicional, en aras de ganar acerca de la reconstrucción de la verdad, Pues se dan unos beneficios eh, penales, unos beneficios punitivos en términos de disminución de castigo eh, a, a, los, a las personas, a los actores intervinientes en el conflicto que van a participar de esa justicia transicional, de esa jurisdicción especial de justicia. Entonces, básicamente la apuesta, no solo de Colombia ahora, sino de todos los casos de justicia transicional, de todos los casos de conflicto en los que se ha diseñado una jurisdicción especial de justicia, pues la apuesta consiste en disminuir el castigo punitivo eh, con aras no de ganar impunidad, sino con aras de ganar eh, justicia anamnética, justicia eh, en términos de memoria, de reconstrucción de lo que, de entender qué fue lo que pasó, como una condición, ya lo dije, indispensable para reparar a las víctimas y, sobre todo, como una condición indispensable para evitar la repetición de lo que pasó. Entonces, eh, por esa vía, eh, no solamente este caso eh, de justicia transicional, sino la mayoría de casos de justicia transicional son criticados porque supuestamente buscan impunidad, pero lamentablemente el gobierno actual pues entonces eh, ha llevado a su máxima expresión esta crítica al punto, pues como lo, de, como lo mencionó el, eh, el ex senador Juan Manuel Galán, al punto eh, de objetar es, eh, la ley estatutaria para la actual justicia transicional y en esa medida pues poner un freno al proceso que debería continuar y para que eh, hagamos un poco de conciencia de por qué es indispensable básicamente contar con una justicia transicional en este caso y en muchos otros casos de conflictos eh, que han implicado victimización masiva, entonces les quiero mostrar un poco eh, algunas características de un anterior proceso de justicia transicional que se aplicó en Colombia, específicamente en el año 2005. En ese momento, pues, de manera paradójica, eh, al gobierno que ahora eh, le parece inconveniente contar con justicia transicional, ese mismo gobierno en su momento impulsó un proceso de justicia transicional eh, que estaba principalmente destinado a facilitar la, la desmovilización de grupos narcoparamilitares, aunque no excluía a los grupos guerrilleros y también hubo beneficiados eh, de las filas de la, de la guerrilla, que se beneficiaron también con penas disminuidas a cambio de contar la verdad de lo que había sucedido. Entonces, este proceso de justicia... Eh, de jurisdicción especial comenzó en el año 2005 en Colombia y se denominó de esa manera como, como aparece ahí se denominó justicia y paz eh, básicamente lo que se buscaba con el proceso de justicia transicional pues era en ese momento era pues lo que se busca como lo como lo dije hace unos minutos con casi todos los procesos de justicia transicional que es lograr verdad reconstrucción de la verdad eh, histórica y legal, es decir, que la verdad histórica se pueda volver eh, verdad judicial y que sea sustento, que sirva de sustento para llegar a sentencias, a condenas a los actores involucrados. Eh, obviamente, aplicación de justicia, teniendo en cuenta lo que ya les dije, eh, que en esa justicia se va, se, se, se va a dar más importancia a la justicia en términos de memoria, a la justicia anamnética, que a la justicia punitiva, es decir, lo importante no va a ser eh, únicamente mandar a la cárcel a los culpables de los delitos que se conozcan, sino que lo importante va a ser poder reconstruir esa verdad como condición, como ya lo mencioné, para reparar a las víctimas y, y así evitar la, la no repetición, es decir, evitar que el país pues vuelva a transitar eh, la misma ruta de conflicto. Entonces, pues era un esquema pensado teóricamente en términos de que de manera teórica un fiscal se iba a sentar Con los actores, en ese caso narcoparamilitares, los actores narcoparamilitares iban a contar la verdad, porque para poder beneficiarse de unas penas reducidas, pues tenían que comprometerse a contar la verdad. Si el narcoparamilitar, o como se contempla actualmente, el, el, los guerrilleros, los desmovilizados de las FARC, eventualmente del ELN en Colombia, no cuentan la verdad de lo que pasó, pues simplemente salen del proceso de justicia transicional y vuelven a la justicia ordinaria y pues recibirían las penas previstas eh, tradicionalmente. Entonces, pues el fiscal recibe toda la información, la verdad, hace su documento de acusación eh, su imputación de cargos que se la presenta un juez y el juez va a emitir unas condenas. En este, en este, primer, eh, en este proceso de justicia transicional, de, eh, justicia y paz, del año 2005, se contemplaban, por ejemplo, eh, ocho años eh, de, de condenas, de penas. Entonces, a cambio de que los, los narcoparamilitares principalmente contaran la verdad, iban a recibir máximo ocho años de condena, sin importar la cantidad o el tipo de delitos. Cuando uno lo dice así, salido de contexto, pues entonces obviamente suena a impunidad, pues suena a que sin importar el delito de lesa humanidad que, que haya cometido, pues ocho años no es un castigo proporcional, entonces pues se habla de impunidad. No obstante, Es siempre importante recordar que para recibir ese beneficio de ocho años, el compromiso era contar la verdad. Entonces el proceso comenzó, como les, como les dije, con un fiscal que se sienta con el, el postulado, se llamaba en ese momento, que iba a ser el actor criminal beneficiado. Eh, todo el proceso comenzaba con, con algo que se llamaban las versiones libres, en, la que, en las que el criminal, el actor narcoparamilitar, iba a contar, iba a comenzar a proporcionar información. Eh, entonces, para que nos hagamos una idea de la complejidad y de la extensión de lo que estamos eh, tratando, cuando hablamos de un proceso de justicia transicional, de la complejidad criminal de lo que se está discutiendo, entonces aquí traje un, un extracto de, la primera, de lo que fue la primera eh, audiencia, versión libre, de un comandante, eh, llamado así. Eh, Ever Velosa lo tienen ahí conocido con el alias de, de H.H., Entonces eso fue el, el 29 de octubre del año 2007, entonces ahí el fiscal le dice que tenga en cuenta que es posible que esta audiencia tome algunos días, pues porque se preveía que fuera pues una información extensa, entonces se iban a, poner, a poder demorar algunos días. Entonces H el comandante criminal narcoparamilitar hh dice que sí, que es consciente de eso y entonces comienzan. Luego estuve revisando, eh, mientras preparaba esta eh, esta intervención, estuve revisando una de las últimas versiones libres y la fecha era febrero 26 del año 2009, es decir, 16 meses después de la primera versión libre. Eso quiere decir que básicamente HH llevaba 16 meses proporcionando información Acerca de personas involucradas, víctimas, lugares, eh, de los apoyos por parte de las fuerzas eh, legítimas del ejército, eh, información acerca de quienes financiaron el proyecto narcoparamilitar, información acerca de los narcotraficantes que luego se aliaron, información acerca de los. Líderes políticos que también apoyaron el proceso narcoparamilitar, etcétera, etcétera. Para este momento, eh, la cantidad de información excedía por mucho lo que se había eh, supuesto inicialmente. El fiscal, en este caso, eh, suponía que iba a tomar unos días, pero nadie suponía. Que, eh, que un solo uno solo de los comandantes podía durar hablando y proporcionando información durante 16 meses entonces y eso es solamente para uno de los muchos comandantes de estas megastructuras criminales de las autodefensas unidas de Colombia eh, entonces ese ese digamos diseño teórico rápidamente se convirtió en un mar de información con nombres, fechas, eh, acerca de los cuales el fiscal básicamente no encontraba sentido. Porque una cosa es que a un fiscal le comenten unos pocos datos y que encuentre entonces un sentido para, para poder acusar, pero otra cosa es que se acumulen miles y miles y miles de horas de grabación y que luego de manera mágica se asuma que ese mismo fiscal, luego de escuchar todo eso, va a entender toda la estructura y va a entender quién hizo qué. Entonces rápidamente Justicia y Paz, el proceso de justicia transicional de Justicia y Paz se volvió en algo de este tipo. Y había comenzado en el año 2005 y era ya el año 2011, por ejemplo, recuerdo perfectamente, y obviamente, obviamente no había sentencias aún y ni siquiera habían acusaciones ni siquiera los fiscales habían podido elaborar las acusaciones, porque eso de nuevo, era solo para uno de los comandantes. Entonces, básicamente, era muy posible que en ese momento el proceso entero colapsara, es decir, que se acabara, se cumplieran los ocho años que estaban previstos y fácilmente iba a poder eh, llegarse a la vergüenza de que ni siquiera iba a haber sentencias de, de condena. Entonces, en ese momento, eh, Algunos fiscales, porque esto no fue una postura de la Fiscalía eh, de Justicia y Paz en conjunto, sino algunos fiscales se aproximaron al Centro Internacional de Justicia Transicional y a nosotros, a la Fundación Vortex que presido, eh, para pedir apoyo, para darle sentido a esos mares de información. Entonces, el trabajo obviamente comenzó por organizar la información, entender qué información había, eh, hacer una especie de inventario, clasificarla, pasarla a texto que se pudiera analizar y luego diseñar una serie de algoritmos y plataformas y sistemas de visualización para poder darle sentido, para poder llegar a una acusación y a una sentencia. La tarea pues, parecía titánica en ese momento y en realidad lo era. Entonces eh, decidimos concentrarnos en cinco comandantes, nada más. Todo el proceso de justicia transicional, intentar dar, darle sentido a la información de cinco comandantes. Entonces esto es, por ejemplo, todos los nombres que ese comandante narcoparamilitar HH, que, que mencionábamos ahorita, que duró 16 meses, entonces aquí por ejemplo quedaron todos los nombres y tocó comenzar a desarrollar algoritmos para poder entender quiénes eran los más importantes, para poder organizar esos nombres en términos de subestructuras, para entender qué hacía cada subestructura comandada por, por ese por ese para, narcoparamilitar, para poder entender entonces luego quiénes habían proporcionado los apoyos económicos, quiénes habían proporcionado los apoyos políticos, y quienes habían ejecutado acciones específicamente coercitivas en el marco de la acción de su, de su grupo paramilitar, de su bloque narcoparamilitar, de su célula. Entonces, por ejemplo, aquí vemos toda la información proporcionada por alias HH, y vemos que en color rojo, eh, las líneas de color rojo nos, nos representan, eh, acciones coercitivas, interacciones coercitivas, entonces todo lo que conllevó pues, algún ejercicio de violencia, aquí estamos viendo con color azul específicamente las interacciones de carácter económico para poder aislar a los actores que sin haber ejercido violencia proporcionaron dinero para que toda esta estructura pudiera operar, Lo, el mismo ejercicio se hizo con el apoyo político que estamos viendo acá para poder aislar la estructura de soporte político y luego, obviamente, para poder analizar la estructura coercitiva de violencia. Para que nos hagamos una magnitud, para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, entonces por eso aquí me acerco para que veamos. Por ejemplo, las líneas que terminan en un nodo, en un puntico con V, pues son víctimas, son eh, actores que fueron, eh, son personas que fueron eh, receptores final de todo el proceso de ejercicio de ejercicio de violencia. Y obviamente, pues entonces por esa por ese camino fue posible comenzar a aislar y a identificar a los agentes más relevantes, por ejemplo, en términos de victimización, en términos de ejercicio de victimización. Eh, a mí específicamente me correspondió, luego de, de hacer todo ese ejercicio, ir a la audiencia eh, para mostrarle al comandante HH el resultado de toda la información que él había eh, proporcionado, eh, él es el que aparece ahí en, en el televisor porque ya había sido extraditado, entonces ya estaba conectado, no recuerdo si desde Nueva York o desde Miami, porque había sido extraditado eh, por delitos de narcotráfico a Estados Unidos, lo cual fue un obstáculo adicional al, al, a, la, al, a la ejecución del proceso de justicia, Entonces eh, me correspondió ir a mostrarle a él y al magistrado con el apoyo del fiscal para que el magistrado pudiera tener una idea de la complejidad del accionar, del accionar criminal, de lo, que estamos, de lo que estamos hablando. Esa misma estructura se analizó con información proporcionada también por las víctimas. Entonces, la Fiscalía de Justicia y Paz recogió testimonios eh, y nosotros tomamos todos esos testimonios y los organizamos para poder entender procesos de victimización específicos como los que vemos ahí, en términos de desplazamiento forzado, que ya Juan Manuel mencionó qué tan grave ha sido en, el en, en Colombia, reclutamiento forzado, violencia de género, y desaparición forzada. Aquí también me quiero acercar para que veamos la cantidad, cada una de esas líneas, por ejemplo, verdes, que se ven tan seguidas, eh, nos representa un caso de victimización de desplazamiento forzado. Eh, en el anterior teníamos 2.000 agentes, aquí esta es aún más grande, esto es de otro comandante, narco paramilitar, eh, de Mancuso, Salvatore Mancuso, entonces es el mismo ejercicio de entender la estructura y aquí entonces miremos la cantidad de víctimas, pues es prácticamente eh, inentendible, víctimas de, de desaparición forzada, desplazamiento forzado, etcétera, etcétera. Entonces… Todos, la mayoría de nosotros, hemos escuchado eh, que nuestros sistemas de justicia usualmente están colapsados. No lo a hacer no lo a hacer. <risa> sí, ya cerramos, <risa> perfecto, dos minutos. Todos nosotros hemos escuchado que nuestros sistemas de justicia mantienen colapsados, usualmente están colapsados por la cantidad de delitos que deben atender y que en esa medida hay una muy alta impunidad. Y eso es cuando estamos hablando de delitos normales, comillas, de una víctima a un victimario, de delitos a escala pequeña. Ahora imaginen lo que sería aplicar justicia tradicional a un caso de este tipo, en el que hay miles y millones de víctimas, por ejemplo, de desplazamiento. Es decir, En términos reales es prácticamente imposible impartir justicia. Por eso tiene que diseñarse un proceso, una jurisdicción extraordinaria en la que se busque aplicar justicia a los máximos responsables, porque va a ser prácticamente imposible, es decir, va a ser imposible en términos prácticos aplicar justicia a todos y llevar, digamos, a la cárcel, llevar condena a todos y cada uno de los infractores, de los criminales que participaron en este tipo de, de procesos. Ya para terminar, afortunadamente, entonces, eh, gracias a, en, en parte a este ejercicio de análisis de estructura criminal, gracias al compromiso de los fiscales que… Que decidieron eh, adoptar esta tarea, y gracias a la Corte Suprema, que en su momento eh, incluso desarrolló jurisprudencia para poder perseguir, por ejemplo, acusar y perseguir penalmente a políticos, líderes políticos que fueron parte de estos esquemas de, de victimización, de macrovictimización, aunque no hubieran obviamente disparado un solo tiro. Eh, pero que fueron facilitadores e, e incluso en algunos casos máximos responsables, gracias a eso en Colombia se, lo, se, se logró llegar a sentencias condenatorias que incluyeron los conceptos de estructura criminal, de proceso sistemático de victimización, de procesos de macro es decir, se establecieron unos precedentes jurisprudenciales eh, que en buena medida son casi inéditos a nivel mundial eh, para lograr la persecución penal de estos casos de macro victimización. Gracias a eso, como les decía entonces, como les comenté hace unos minutos, se logró que políticos, líderes políticos, por ejemplo congresistas, eh, fueran condenados no solamente por por delitos tradicionales, por ejemplo, de conspiración o de concierto para delinquir, de, de, de colaboración y de apoyo, sino que pudieran ser condenados por delitos de lesa humanidad. listo, Porque su participación llevó a procesos de macrovictimización, de victimización masiva. Y ese desafío es el que ahorita tiene que iniciar Colombia, suponiendo que, el, que la jurisdicción eh, de, actual de justicia transicional pueda comenzar, y ese va a ser el principal eh, desafío de una transición, ojalá pacífica, en Venezuela. Dejo ahí. Gracias.
3: Bueno, muchas gracias, Sergio. Déjenme comenzar a esta hora del día por saludar con el respeto y admiración de siempre al señor presidente Cardoso. Mi gracias por abrirle a Humanitas 360 y a todos nosotros esta su casa, para congregarnos alrededor de temas vitales para nuestros países, para la región y día para el mundo. Déjeme, señor presidente, cambiar un poco el orden del protocolo tradicional para saludar en primerísimo lugar... A quien, es, a quien hemos dicho es el símbolo de una causa de Patricia, de Ricardo, que es Daniel. Daniel, ven para acá. Porque este niño realmente para la Fundación y para todos nosotros se ha convertido en el punto de inspiración para que las nuevas generaciones no tengan que padecer lo que han padecido nuestros niños, niñas y adolescentes En tantos años de violencia. Y por eso te queremos dar las gracias, porque estamos seguros que tus padres y nosotros haremos el mejor esfuerzo para que tú y tus compañeros de generación asima, asuman un liderazgo transformador de la humanidad. Te voy a pedir, te voy a pedir a todos nuestros amigos aquí un aplauso para ti. Gracias, Patricia, Ricardo, por esta convocatoria al equipo de Humanitas 360. Gracias a mis compañeros de panel, pero fundamentalmente gracias a todos ustedes que hacen un alto en el camino y se reúnen a partir de una vocación ciudadana legítima que es construir sociedad, Estado, construir civilidad, fortalecer valores y principios. Y gracias a quienes nos siguen por estas redes sociales porque nos han informado que estamos encadenados a una transmisión y desde aquí nuestro saludo a todos aquellos hombres y mujeres que, repito, tienen la generosidad de escucharnos. Congregados para hablar de Colombia, el proceso de paz, para hablar de Venezuela y para hablar de la región en general, permítanme aproximarme, saludando antes, no puedo dejarla por fuera, a quienes ha sido mi compañera, de bregan 37 años gracias claudia mi esposa por estar aquí no me lo hubiera perdonado haber saludado a todo el mundo menos a quien realmente es mi compañera de viaje pero digo digo cuál es el contexto en el que estamos dando esta discusión y esta conversación y hay unos elementos comunes al contexto qué duda cabe que tenemos globalmente a una ciudadanía indignada con el Estado, sus instituciones y con la política y los políticos. Lo que parecían ser fenómenos distantes a nosotros, la primavera árabe, siria, turca, griega, española, luego trasladada al puente de Brooklyn hace unos años, es una oleada de indignación y de un verano generalizado en relación con las demandas de una ciudadanía que quiere respuestas efectivas y que finalmente busca respuestas y soluciones a las velocidades que imponen los tiempos de la posmodernidad. Esa indignación nos plantea entonces el primer y más grande desafío en nuestra opinión. ¿Cómo ser multiplicadores de confianza en el Estado, en las instituciones y en los principios y valores democráticos? Es allí, digamos, el gran dilema hoy de los liderazgos políticos. Porque algunos frente a la indignación se atrincheran en el camino facilista de hacer antipolítica. Y no saben que haciendo antipolítica lo que se destruye finalmente es Estado social de derecho, Estado democrático. Y por lo tanto, yo diría que estamos aquí en medio de las dificultades que enfrentamos para transmitir de manera propositiva una visión que cree confianza, y esa confianza trascienda al futuro. No sin razón se afirma que un buen líder es todo aquel que reconoce su pasado, trabaja para transformar el presente, pero genera confianza en el futuro. ¿Cuál es otro rasgo común de este contexto que estamos viviendo, tristemente para nosotros en América Latina? Vivir, sufrir y supervivir es una de las regiones, la región más violenta del mundo. Qué tristeza tener que aproximarnos a esta realidad afirmando sobre hechos objetivos que de cerca de 500 mil homicidios, muertes violentas que se da en el mundo cada año, 140 mil se originan en América Latina, es decir, América Latina. Contribuye con el 36% de las muertes violentas del mundo teniendo apenas el 7 o el 8% de la población mundial. Allí hay un desafío enorme y un desafío que tiene que ver con el rescate del valor fundamental de la vida como el valor supremo, superlativo y sagrado que en América Latina no hemos logrado construir de manera unificada. Es verdad que en América Latina, para fortuna nuestra, hay países amigos en la región que tienen tasas de homicidio Iguales a las europeas, dos, tres homicidios por 100 habitantes. Pero es verdad también que en América Latina hay países y hay municipios, hay conglomerados de habitantes que llegan a tener tasas que superan 300 homicidios por cada 100 habitantes. Esa disparidad y esa asimetría nos pone en contacto con la muerte como un reto y un desafío fundamental. Y qué duda cabe que hoy este contexto nos lleva a identificar que la solución que se plantea desde la, desde la política parecería moverse en blanco y negro. Por un lado, la llamada política de mano dura contra la violencia y el crimen, que cree que simplemente haciendo anuncios de aplicación de la fuerza coercitiva del Estado supera el problema cuando realmente lo que hemos visto, cuando esa política avanza, es que se abre la puerta a la violación sistemática, permanente, recurrente de los derechos humanos. Y en el otro extremo, una política que pretende justificar la violencia y el crimen a partir del estado de pobreza de nuestras naciones. Y entonces, en ese otro extremo, hay quien dice, mientras haya pobreza habrá crimen y violencia. Qué gran equivocación, porque además comporta una equivocación ética, que es graduar a los más desvalidos de la sociedad, a los más pobres, como delincuentes. Y esa asociación es francamente perversa. Hoy yo diría que América Latina comporta esas dos visiones y realmente el reto y el desafío es encontrar un camino del centro ...racional, argumental, basado en evidencia para que la política pública no explote emociones... ...y no siga logrando el consenso a partir de la propagación del miedo, que es otra característica de nuestros tiempos. Infundir miedo, propagar el miedo se ha vuelto en el agente multiplicador del consenso político... ...que además termina eligiendo presidentes y eligiendo dignatarios voceros de los congresos, combatir, digo yo, de manera racional la idea de que el miedo es el único elemento que genera ese consenso y multiplica votos es un reto y un desafío enorme. Uno diría que a América Latina le llegó la hora de reemplazar el miedo por la confianza y la esperanza y particularmente de reemplazarlo por el propósito fundamental de privilegiar la vida, garantizar la libertad, pero libertad en equidad para que haya menos pobres en la región. Y sobre esa premisa, yo diría que a pesar de conceptos expresados por mis antecesores en el uso de palabra que comparto, con las dificultades que tiene el proceso de implementación de la paz en Colombia, yo quisiera decir lo siguiente. Por difícil que sea ese proceso de implementación, no se puede claudicar o tener visiones apocalípticas catastróficas de la mejor noticia que recibió Colombia en los últimos 50 años, porque no podemos olvidar que la firma del acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC fue el hecho político más relevante en 53 años para terminar con la confrontación interna más antigua del continente Y la única de esas características que aún se expresaba a través de las guerrillas, de unas guerrillas desde luego transformadas también en aparatos criminales. Esa noticia, que es una noticia que genera un punto de inflexión para la sociedad colombiana, es también una buena noticia para América Latina y para la región. Y por lo tanto digo también que los esfuerzos en Colombia para llegar a ese acuerdo y construir paz no solamente son una buena noticia para los colombianos, sino para los pueblos de América Latina, para los países de América Latina, para la sociedad latinoamericana en general y sus ciudadanos. Y es verdad que aquí nos encontramos con lo que la literatura clásica alrededor de la paz mencionó en los últimos 30 años con tanta claridad. El tema de la paz implica agotar tres etapas. Buscar la paz, que es el detonante fundamental. Pues buscarla en Colombia nos llevó años, décadas y un sacrificio enorme de pérdida de vidas que realmente son un activo irreparable para la una, una nación como la nuestra. Déjenme hago un paréntesis aquí, un poco para señalar algo que diré también sobre la necesidad de mantener abiertos los canales al diálogo. Recuerdo cuando en un esfuerzo por buscar la paz, sentado el gobierno y la guerrilla de las FARC y la coordinadora guerrillera en ese momento en Caracas y en Tascala, se rompió esa negociación. Y un jefe guerrillero, que después llegó a ser jefe de las FARC, dijo a los funcionarios del gobierno cuando se levantaron de la mesa, pues no habrá otro remedio que encontrarnos dentro de 20 mil muertos más. Y pasaron 20 años y no eran 20.000 muertos más, eran 35 mil muertos más que había ocasionado esa interrupción de haber levantado la mesa de diálogo. Buscar la paz, por lo tanto, es difícil y hay que perseverar. Pero hacer la paz también es complejo, porque no se hace la paz en una mesa frente a un adversario para claudicar y entregar el Estado y los principios y los valores. Pero tampoco se va a esa mesa de negociación a derrotarla en la mesa para eliminarla la contraparte. Se va allí para construir de manera conjunta unas salidas que permitan, en primer lugar, la dejación de las armas, la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, pero fundamentalmente, como se lo propuso el gobierno de Colombia y su acuerdo, Crear condiciones a la transformación de las causas que generan violencia en nuestro país. Y ese acuerdo, hacer la paz, tiene riesgos enormes. También aquí hago una anécdota. Cuando firmamos el acuerdo de paz, yo que había hecho la guerra como director de la policía, como general de cuatro estrellas en mi país, y que había recibido aplausos en la guerra cada vez que presentábamos una operación exitosa, pensé que los aplausos de la paz iban a ser superiores y mi conclusión con los años la paz no produce los aplausos que produce la guerra y esa ya es una contradicción y es una contradicción enorme en el devenir de la historia y la humanidad porque parece que es una constante pero lo que quiero significar es que hacer la paz significa pagar unos costos políticos en la coyuntura pero instalarse del lado correcto de la historia al final. Y la literatura clásica también menciona la tercera etapa, que es construir la paz. Porque no puede pretenderse que a la firma de un acuerdo que pone fin a un conflicto haya una transformación automática, mágica, maravillosa de realidades que han persistido en la historia de nuestros pueblos y que tienen que ver con la violencia, la ausencia del Estado y en general la ausencia de aplicación de justicia. Pues bien, en Colombia estamos en esa tercera etapa hoy. Y cuando uno revisa qué avance hemos tenido de diciembre del 2016 a hoy, uno podría recurrir al viejo símil de ver el medio vaso lleno de agua o vacío de agua. Y déjenme decirles que en medio de las dificultades que enfrentamos hoy, Mencionaría primero el vací, el vaso lleno de agua en estos términos. El acuerdo produjo la desmovilización y entrega de armas efectiva de más de 11 mil combatientes que estaban desplegados cuando firmamos el acuerdo en 280 municipios de los 1.100 colombianos y eso ya es un logro enorme. Hay un vaso lleno también. Cuando observadores como Eduardo y otras organizaciones pueden constatar que en las zonas de conflicto en estos años, año a año, nos hemos evitado la muerte de cerca de tres colombianos que morían allá en la profundidad periférica de esa selva y que a nadie importaban, medio vaso lleno, cuando uno estima que quienes encabezaban las acciones de esa guerrilla que se manifestaba, a través de las armas, de manera violenta, están hoy sentados en el Congreso, con voz y con voto, en el Senado y en la Cámara. Y ese logro fundamental de haber cambiado, como diría un viejo líder, lo digo con respeto porque lo escucho desde los años 80, cuando empezó a transformar la realidad española, el expresidente Felipe González dice, en un acuerdo de paz de lo que se trata, es de cambiar las botas y las balas por votos. Cambiar las balas por votos. Y eso lo logramos en este acuerdo, cuando vemos sentadas a la dirigencia de las FARC en el Congreso y no, no planificando acciones terroristas para destruir nacionalidad. Y hay activos que son intangibles. Cuando una sociedad instala, en el imaginario del pensamiento de esa sociedad, un valor, hace ese valor en el debate público sea controversial como es el de la paz, y ha sido entre nosotros, qué bueno que en Colombia estemos hablando tanto de paz como hemos hablado estos años y no tanto de la guerra. Uno diría que hoy el reto de los colombianos ya no es ver cómo ganamos la guerra, sino cómo construimos la paz y eso empieza a cambiar la ecuación de una sociedad en función de su futuro. Pero claro, tenemos retos y desafíos preocupantes y tenemos también el medio vaso vacío. Medio vaso vacío que tiene que ver, por ejemplo, con eh, la incapacidad que hemos tenido los colombianos para que haya un consenso político donde la paz no sea entendida como la paz de un gobierno en particular, sino como un valor de toda la sociedad, de toda la clase política y del Estado colombiano. Allí ha habido una incapacidad grande nuestra y ha habido una incapacidad grande nuestra paradójicamente porque este es un proceso que se desarrolló y se abordó desde una visión claramente democrática al punto de que sin necesidad vinculante ni constitucional ni legal, el presidente de la república llevó los acuerdos a un plebiscito buscando justamente un punto de encuentro y de expresión ciudadana alrededor del acuerdo. Hoy, cuando ha pasado el tiempo y yo he compartido con expertos en estas materias, con líderes políticos, me dicen, hoy naranjo General, Oscar, se equivocaron llevando esto a un plebiscito sin necesidad. Yo respeto esa opinión, pero déjenme decirles lo siguiente, a pesar de la realidad que enfrentamos, polarizada en nuestro país alrededor de la paz, yo como demócrata digo qué bueno que haya sido así. A mí no me hubiera gustado una paz impuesta por la puerta de atrás. El hecho de este proceso que mencionaba Eduardo de justicia y paz con los paramilitares, hay que decirlo, a los colombianos no nos preguntaron cuáles iban a ser las características de la justicia transicional aplicada a los paramilitares. Y claro, pues eso lo aceptó la gente porque el silencio reinó sobre cómo sería fue alto, pero en la medida en que se fue conociendo hubo sectores de víctimas que dijeron esto no puede ser así pero esa incapacidad de generar ese consenso y yo diría ese pacto político nacional por la paz sigue siendo un déficit de nuestro proceso ese medio vaso vacío tiene que ver también con eh, la superación de algo que no hemos logrado. Increíble que en nuestro país, digo increíble y lo asumo con responsabilidad, que algún sector de la academia, de la dirigencia política, hoy, después de 53 años de esa violencia con las FARC, diga que no ha existido un conflicto armado en Colombia. Y que como no existía conflicto armado, lo que había era una agresión terrorista, que necesitaba era la aplicación de justicia ordinaria para eliminar a ese contradictor criminal. La verdad, cuando hoy estamos discutiendo alrededor de la justicia transicional las objeciones que ha formulado el señor presidente a la ley estatutaria, en el fondo de todo gravita. Es una visión de que no había necesidad de justicia transicional porque no hubo conflicto y que lo que se imponía era aplicar el derecho penal convencional, tradicional, con lo cual lo que estaríamos es colapsando la justicia y abriendo un mar de impunidad, porque después de 53 años de violaciones sistemáticas permanentes en el territorio que dejaron el número de víctimas que mencionó Juan Manuel y el número de hechos criminales que habría que someter caso a caso a la justicia, esa justicia colapsaría y realmente ni habría verdad ni habría reparación, ni habría justicia, y mucho menos la premisa de la no repetición. Hoy, yo digo, en medio de estas dificultades, Colombia tiene que darle gracias a la comunidad internacional. Y soy optimista de que este proceso no dará marcha atrás por varias razones. Primero, a pesar del desencuentro de la clase política de los colombianos alrededor de del tratado mismo de paz, del acuerdo mismo de paz, cuando he visitado las comunidades de todo tipo, y lo hice en mi ejercicio como vicepresidente, en la profundidad de esa Colombia un poco invisible, no hay un solo colombiano, de ningún partido que me, que me hubiera dicho queremos estar de regreso a la guerra. La guerra no es una premisa. Dos, soy optimista porque el proceso de paz Es un proceso que se ha surtido con un trámite absolutamente democrático. Lo negoció el Ejecutivo, lo avaló el Legislativo y la Corte Constitucional está dictando sentencias y fallos para incorporarlo a la constitucionalidad en la jurisprudencia colombiana. Y es un proceso sólido, porque cuando fui, y tuve el privilegio de hacerlo como vicepresidente, a presentar los avances de la implementación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano verificador con una misión especial en Colombia, en algunos temas como el de reintegración política, social y económica de los excombatientes. De ese consejo salía una voz unánime que decía, el acuerdo de paz en Colombia es la mejor noticia que este consejo ha tenido en años, en un multo altamente convulsionado y nos ocuparemos de cuidar ese activo que empieza a producir Colombia para que no se desvanezca. Por lo tanto, estando aquí, queridos amigos, amigas, les digo en medio de las dificultades, estén cerca del proceso con Colombia, síganos acompañando en este empeño, porque la comunidad internacional y grupos de ciudadanos como ustedes, desde el mundo interno, entero, son una luz, son un faro y son en momentos de dificultad, un factor de gran apoyo para que la dirigencia colombiana não desfallezca e para que os cidadãos não renunciemos ao valor, em nosso caso constitucional, de la paz, entendida como um direito e um dever de todos os colombianos. Muchas gracias.
0: Bem, ah, bom, depois de, um, de uma intervenção tão veemente, é, tão é, contundente quanto a do general Naranjo, foi é até difícil retomar o o ritmo da conversa. Mas nós temos aqui mais alguns minutos, não são muitos, é, antes do dilúvio, que deve cair lá fora, é, para receber algumas perguntas. Eu pediria, enfim, três perguntas. O é infatigável. Sim. Três, quatro. Sim. Presidente... É, Lorival, você deixa o presidente falar primeiro ou não? É <risos> então, no ato... Começamos pelo presidente aqui, depois a gente...
4: Falo em português ou em espanhol?
0: Como se quiser.
4: Eu vou falar em castelhano, porque me mandam entender melhor que está. Bueno, mire, eu raramente he escutado uma discussão aqui tão relevante como esta. Realmente foi muito impressionante o testigo de vocês. E para os brasileiros que aqui estamos, há que olvidar, e vou dizer uma frase em latim: Tete fábula narrator, o qual significa que eu estou contando a tua história. Porque às vezes aqui em Brasil. Uno piensa que la guerrilla en Colombia. Bueno, aquí también tenemos milicias, guerrillas, no guerrillas en el sentido tradicional, pero gente que se muere. Aquí he escuchado, hasta usted, alguien dijo que han sido 150 mil, no sé cuántos muertos en América Latina. Bueno, de estos, 50, 60 mil son acá, en Brasil, por año. Y también es verdad que eso no es impossível de, de contenerse em esse estado, no estado de São Paulo eu não no sei sé si se os dados que vou dar são exatos, mas eu acredito o que melhor que eu deve ser questão de 9 pessoas por 100 mil mais ou menos ou o seja, uma coisa já se acerca mais da civilização mas em realidade normalmente vivemos na barbárie e o que ha sido repetido aqui también se atañe, atañe a Brasil. O sea, la cuestión de que el odio que se ha que se vinculó, vehiculado y que con, con, hay una especie estado de guerra entre los, los opositores políticos tiene consecuencias muy, muy trágicas que tienen que ser naturalmente cambiadas con un gozo, como lo hizo usted, de confianza en la democracia, en la libertad y en el futuro. En este momento estamos, otra vez, una discusión que parecería muy retrasada, muy retrasada, cambiar el estatuto de desarmamiento, o sea, dar a la persona la libertad de, de, de portar armas. Bueno, vi vimos a ayer en São Paulo una matanza en un colegio, ¿eh? en lo cual produjo un estado de shock en la población. Bueno, si me imaginas que se va a sobreventar dando arma a un profesor, es la locura, es realmente aumentar la posibilidad de que más muertos... ...ocurren en, en el país. Yo, tu, tu, yo tuve el honor... ...de estar en Cartagena de India... Eh, ...para... ...en fin, entusiasmar el, el mundo... ...el mundo de la generación... ...pero estábamos ahí varios... ...estaba Felipe González, estaba Tony Blair... En, ...en los intentos de Juan Manuel... ...de lograr un proceso de paz... ...en, en, en Colombia... ...y se ha logrado el proceso de paz... ...parecía ser imposible... Lograr esse processo de paz Se há logrado. Não há que perder agora. Eu sei que há muitas consciências jurídicas. de que cuesta aceitar a justiça transacional, Bom, mas melhor a justiça transnacional que a, a mortandade realizada que era é o que havia. Não sei quanto você sabe, general. O que você... A mim me influenciado uma vez que estive em Colômbia com o presidente da Comissão Global sobre o uso de drogas, contra, novas, em favor de novas políticas de drogas. Ele disse que, que para cada eh, narcotraficante que se matava, havia dois, três em mais, porque o consumo aumentava. E que o assunto era baixar, tratar de baixar o consumo, e não somente de matar os narcotraficantes. O qual não significa uma política blanda para os narcotraficantes, pelo significa isso não é suficiente. Bom, bueno, estamos vivendo um momento acá em que os esforços que eu vi averiguar em Rio, sobre la, la cuestión de... de una, un, algunos intentos de una, una policía llamada pacificadora se han desecho Y la gente ahora, la, el eslogan es otro. Bandido bueno es bandido muerto. Como si eso fuera una, para reemplazar los intentos de una solución más racional y que mantenga los valores democráticos en, en, en la sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que, lo que he escuchado aquí. Realmente me parece que foi uma tarde memorável, se me permite dizer. Por casualidade, eu venho de Rio, que cheguei, e vou pedir desculpas, por isso pedir para falar, Bom, não é minha costumbre, de pronto, porque tenho que ausentar-me, mas venho de Rio, onde houve uma discussão também sobre essas, sobre essas questões, sobre várias questões, não? e onde se vê que realmente não é tão distinta a situação não é de guerra, entre comillas que é social, que existe em função do narcotráfico. Ayer, uma pessoa que é acusada de ser participar do um assassinato de outra pessoa política em, em Rio, encontraram em, em uma casa, não me acuerdo muito bem, mais de 100 117 fusiles.
0: 117 fusiles.
4: <risos> fusiles. Alguém me disse, informação militar, que há milhares, 10 mil fusiles nas mãos do narcotráfico em Brasil. Ou seja, é uma casa de guerra. O que é... Nosotros no, no nos damos cuenta de la gravedad de la situación, pero tenemos mucho que aprender con ustedes y actuar como ustedes han actuado. Usted fue comandante de la represión y tuvo la capacidad de volverse una especie de líder de un proceso de pacificación. Bueno, claro que se refería a un, a un tipo, había algo de ideológico y de político, acá no, pero de todas maneras, el, el, el meollo de la cuestión era el narcotráfico, como aquí es, es el narcotráfico. Así que, me alegro mucho de poder de haber llegado a tiempo desde Río para escucharles y me excuso muchísimo porque tengo que irme, porque tengo muchos que hacer. Y para decir francamente, estoy viejo, estoy cansado, así que, <risa> que llega, llega un momento que los vuelos continuos me de, resto mi, mi energía. Pero mañana tendré el gusto de estar ahí en Humanidades 1360 para escucharlos otra vez. Muchas gracias y sí. más una vez, congratulaciones. Sí. Fue muy bueno. Sí. Eu não mereço
0: cumprimentos. <risos> Lorival.
5: Uh, eu cubri o la, lançamento do Partido de las Farc em 2017. Naquele en entonces a interpretação em Colômbia era de que el. O processo era juridicamente irreversível, por lo que havia sido já aprovado pela corte, corte constitucional. Se perguntar se si essa sendo sí es a interpretação, se si há alguma possibilidade de que em La justiça eh, si, o processo sea, seja revertido e, em termos políticos, se, ou não somente em termos políticos, mas como é es que o presidente Iván Duque pode de alguma maneira perjudicar a execução, o cumprimento do acordo. E eu não entendi como, entre o processo de, de justiça transicional passado com, os, com as AUC, foi possível que um dos postulantes ou postulados fosse extraditado a Estados Unidos, se isso pode passar agora também. Obrigado.
0: Eh, primero él, después usted, después.
5: Usted. Eh, muy
6: buenas tardes. Eh, muy obrigado, Fausto. Pero yo quiero especialmente eh, un saludo a los compatriotas colombianos que están en la mesa, al general eh, Naranjo. Eh, yo soy ortelio Palacio. Eh, me considero una víctima de el, todo el proceso de violencia, de violencia en nuestro país. Yo soy provengo de Sintrainagro en Urabá, y estaba en la masacre de Chinita, que ustedes saben muy bien lo que pasó. Eh, sé su papel eh, como general en Colombia, pero también su heroica posición y aporte que dio al proceso de paz en Habana y los resultados que hoy tenemos en Colombia cuentan con nuestro apoyo eh, indiscutible. Eh, Colombia no merece más la guerra. Entonces, eh, realmente me siento muy contento. Nunca pensé encontrarlo tan cerca así eh, general, pero sí eh, creo que es muy importante. Yo quería hacer una, una reflexión a lo que el doctor Juan Manuel hablaba ahora de un poco tocó sobre los obstáculos uh, para la paz. Eh, yo eh, me recuerdo muy bien, si hablamos de los últimos 10 presidentes colombianos, en Colombia nunca tuvimos, que yo me acuerdo en mis 53 años de edad, no tuvimos nunca un presidente de izquierda. Nosotros siempre tuvimos una si podemos rotular, tuvimos una derecha, y una, una derecha, centro derecha y una derecha, siempre un bipartidismo que de alguna manera en los últimos 60, 70 años ha gobernado el país. Y eh, yo eh, diría que una de las causas de la guerra en Colombia no ha sido eh, por los resultados y por su frustración que el general dijo ahora sobre los aplausos más para la guerra y los aplausos menos para la paz que yo también me quedé muy frustrado con el plebiscito en Colombia fue un golpe para mi cabeza
0: Querido, pero la, quería la
6: pregunta, apenas favor. preguntarle hacerle una pregunta al general que es el responsable diría yo el héroe uno de los héroes de la paz en Colombia ¿será que no será que la guerra ha sido el gran El, el gran, la gran base para el mantenimiento del poder en nuestro país. O sea, la guerra ha servido para que todos estos procesos 60 años se hayan mantenido inalterados en cuanto no se había una solución. La propia realidad actualmente, lo digo, general, me perdone, porque la propia realidad actualmente me lo permite el fracaso del plebiscito se da justamente a partir del enfrentamiento político de Uribe y Santos. O sea, Uribe plantea una posición totalmente contraria a La Paz porque no quería que Santos eligiera a su sucesor para el próximo periodo. Y, y esto afectó sobremanera realmente las posibilidades de un aplauso mayor a La Paz. Yo quería que si usted está de acuerdo con esta opinión.
0: Muchas gracias. Tá. Mais uma aqui Bom, super rápido Uma aqui e uma ali Vamos lá Eu... Permisso, Permissam, é... muito rápido
7: Então não vou fazer uma pergunta, vou fazer um agradecimento Muito obrigado <risos> né, pela aula de hoje Meu nome é Sandro Soares Sou conhecido como Testinha Sou presido de uma entidade chamada Social Skate Que trabalha com esporte e educação é, Não posso me furtar de dizer que eu estou até emocionado de estar tá, é, em frente Juan Galán, porque estudei a história de Carlos Galán e aprendi muito com ele. Né? Desculpa não falar espanhol, General Oscar. Meu professor está aqui, é o Daniel. Eu dou aula de skate para ele e ele me ensina um pouquinho de espanhol. <risos> então eu estou aprendendo um pouquinho com, com o Daniel, que é um, um grande homem já. Né? Uh, a minha entidade ela fica na periferia de São Paulo, ela fica a um quilômetro da tragédia que ocorreu ontem no colégio, tanto que a hora que a gente estava com as crianças na quadra, a polícia passou e falou: voltem, vão para suas casas, porque está tendo uma ocorrência muito grave próximo de vocês, né? E lá nós sofremos com a com o narcotráfico também, né? Que são as facções, a corrupção, né? Local da prefeitura, a violência, a violência de gênero. E essa aula de hoje me deixa muito grato para levar mais conhecimento é, com, é, sobre prevenção, né, para lutarmos contra essa impunidade e contra a ausência do Estado. Eu queria agradecer muito vocês, agradecer principalmente a Patrícia e o Ricardo, que hoje são nossos únicos apoiadores na nossa luta. E, e desculpa, estou emocionado mais uma vez, mas obrigado. Depois, se você permitir, tirar uma foto. Comigo, por favor, e dizer que é Juan Galan, feliz em estar contigo. Muito obrigado, muito graças. Foi rápido. Muito quem, quem quiser conhecer mais, social skate está em todas as redes sociais. Muito obrigado.
0: Maravilha, obrigadíssimo. Felipe Rasto rapidinho, e uma pessoa lá atrás. no
4: bueno, rápido. Queria falar queria sobre Venezuela, rápido oír eh, la opinión de ustedes sobre la iniciativa de nuestro vicepresidente, aparentemente, a tentar arreglar y mediar el conflicto con los militares en Venezuela y el gobierno como una solución pacífica. Ustedes son mucho más conocedores de Venezuela que nosotros. ¿Usted cree que eso puede llegar a buen punto? Pido, esa es la punto.
0: Última pregunta.
8: Eh, buenas tardes, eh, mi nombre es De Barrientos, soy boliviano. Disculpa las personas, voy a hablar en español. Yo vi, vivo aquí más de 10 años en Sao Paulo, Brasil. Quería hacer una pregunta para mí. Ustedes son héroes del pueblo colombiano. Eh, mucha valentía, mucho coraje para luchar por un pueblo colombiano que, en la verdad, desde los orígenes ya de, antes de los españoles, ustedes fueron también libertadores de América Latina. Yo quería hacer una pregunta eh, nosotros sabemos muy muy bien América Latina Hugo Chávez consiguió el poder sin a guerrilla. será que las farc desistieron también pensando que podrían conseguir un poder a través de la democracia una pregunta y otra no sería bueno ustedes ya como líderes que estuvieron en la historia de la de la contra las, contra los farc la, el gesto de liberación nacional no serían ustedes unos portadores para comenzar un nuevo plebiscito, ya que el plebiscito lamentablemente ganó el, el que no está más de acuerdo. No sería bueno, no sé si sería constitucional o jurídico, a través de un nuevo consenso democrático allá en Colombia, hacer nuevamente un plebiscito. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, retornemos a la mesa y sigamos el mismo orden. entonces
1: Bueno, muchas gracias aquí a querido amigo por ese, ese, esa organización tan importante que, que estás liderando y que estás trabajando. Sobre la pregunta de la irreversibilidad jurídica del acuerdo, nosotros los colombianos tenemos una tradición que es el fetiche de la ley. Nosotros creemos que todo el mundo gira alrededor de las leyes, que todos los problemas se van a resolver si nosotros hacemos leyes o las reformamos. Tenemos una constitución de 1991 que hemos reformado. Pues yo perdí la cuenta, general, no sé si usted le lleva la cuenta las reformas no, constitucionales.
0: Acá fueron pero, más de 100 a la constitución. Es decir,
1: una constitución larguísima que quiere abarcar absolutamente todo lo divino y lo humano, no, pero sí, además… No. Exacto. Yo envidio a los americanos y su capacidad de tener la Constitución que tienen ¿no? y de poderse ceñir a, a esa Constitución. Pero nosotros tenemos como esa, esa, esa ese fetiche de, de la ley y de creer que todo se resuelve por la ley. Yo no creo que, que la irreversibilidad del proceso sea jurídica, sino tiene que ser más cultural, más la manera de pensar de los ciudadanos, más construir acuerdos, construir consensos que ha sido la gran dificultad de Colombia y es una dificultad agravada hoy por, por la coyuntura mundial, pero también por la coyuntura como del levantamiento de, de la antipolítica, como decía el general Naranjo, de los populismos, de, de los líderes que le dicen a la gente lo que quiere oír y no, como decía Robert Kennedy, lo que necesita saber. Y yo creo en los liderazgos políticos que le dicen más bien a la gente lo que necesita saber para ser consciente de sus derechos, ser consciente de sus deberes, para saber tener la información y la capacidad crítica y analítica para entender lo que está pasando y para poder tener una opinión y, y expresarse y movilizarse políticamente más allá del voto. La participación política no se puede reducir solamente al voto. Y uno tiene la impresión, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo esa impresión, de que la, la historia tiene como unos ciclos de repetición y estamos en el mundo como en una especie de ciclo repitiendo lo que ocurrió tras la primera guerra mundial que pues, hace poco se celebró el armisticio de los 100 años, en donde la gente empezó con una desafección, como decía el general, un cuestionamiento al sistema democrático que no ofrecía soluciones y no ofrecía respuestas a las necesidades y las expectativas de la gente, y empezó como un proceso de cuestionamiento de la democracia, con el surgimiento de esos liderazgos caudillistas, extremos, populistas, y, y uno ve como un escenario en el mundo servido para que eso empiece a repetirse, lo que pasó en Alemania con Baviera, lo que está pasando en Andalucía, en España, lo que pasó en Hungría, lo que pasó en Polonia, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, es decir, todos esos viejos fantasmas de la historia que, que, que se creían superados, están como resurgiendo, el racismo, la xenofobia, la crisis de la inmigración y, y yo creo que, que la, la democracia otra vez está siendo puesta a prueba y si no eh, nos ponemos de acuerdo, los que defendemos la democracia y seguimos peleando entre nosotros también, pues eso le va a abrir el camino mucho más fácilmente y mucho más rápido a esa antipolítica y a esos liderazgos populistas. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un gran esfuerzo ciudadano de movilización, de organización, para presionar la irreversibilidad del proceso en esos términos y no tanto en términos jurídicos, porque el actual gobierno, pues yo sé que el general tiene una postura muy diplomática y muy… Institucional, dale, 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 dale. Eh, por supuesto, yo soy un poco más, eh, eh, digamos, irresponsable en mis opiniones, eh, pero yo diría que, que el actual gobierno, claro, lo que le interesa es agitar los miedos, es eh, generar la guerra de nuevo para no perder el poder, y ese es el escenario que están trabajando para las elecciones regionales de octubre, donde vamos a elegir todos los alcaldes de Colombia, todos los gobernadores de Colombia, todos los concejales, todos los diputados y donde la base del Centro Democrático, el Partido de Uribe, el Partido de Duque, es que ese ambiente se mantenga para poder tener réditos electorales y esa es una gran irresponsabilidad, Tra es decir, jugar con esa buena noticia que costó tanto tener eh, para echarla por la borda, en la coyuntura de una elección eh, que se avecina, Ese, esa sería como mi, mi percepción sobre, sobre tu pregunta y sobre lo de Venezuela, pues yo le cedo la palabra a mis compañeros señorita. para que no tomarme todo el tiempo de las respuestas. Eh,
2: sobre todo, yo creo que retomando lo que dice Juan Manuel, el uno de los gravísimos eh, resultados de que el actual gobierno, el, específicamente que el presidente haya procedido como procedió, es que eh, nos lleva a, una a un punto muerto, básicamente, de discusión. Es decir, se crea un conflicto eh, que parece ser un conflicto de análisis jurídico, pero que en realidad no lo es, porque eh, en últimas la constitucionalidad la declara la Corte Constitucional, es decir, ¿La última, la última instancia, exacto, y ya pasó por eso. Si se objeta eso, entonces pareciera que se abre una nueva discusión acerca de la constitucionalidad, pero no es así, porque en últimas volvería a la Corte Constitucional, y pues la Corte Constitucional básicamente pues no va a cambiar su postura eh, jurisprudencial en cuestión de unas semanas o de, o de un mes. Entonces, Básicamente es un punto muerto de algo que parece una discusión eh, jurídica, pero en realidad no lo es. Entonces, de hecho, eh, ayer u hoy salió un titular en la revista Semana que decía que ya la Corte Constitucional eh, tumbaba, no, decía algo así como que noqueó una de las, las objeciones. Pues en cuestión de días, pues porque no hay básicamente que, que discutir. Un escenario gravísimo es en el que el presidente mantiene su postura desconociendo la, la, la última instancia de la Corte Constitucional. Si se quieren mover hacia eso, pues el escenario, el, el escenario no solamente es de punto muerto, sino es muy oscuro en términos jurídicos para el país eh, y llegaríamos, por ejemplo, a algo como lo que se está viviendo actualmente en Guatemala, en donde… Eh, país donde la Corte Constitucional le ha dicho, se debe hacer esto, y el presidente abiertamente dice no, y ahí está, y el país ha seguido avanzando desde hace ya eh, varios meses, eh, desde cuando por ejemplo en Guatemala la Corte Constitucional dijo, se tiene que dejar entrar al comisionado de, eh, de, la, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y el presidente dijo no, y ahí quedó. Entonces es un punto básicamente muerto de discusión y se convierte en un pulso de poderes, eh, de confrontación, de desacato constitucional por parte del Ejecutivo, eh, casi pues de una, eh, como, como eh, se ha hablado en estos días, de una dicta blanda, de una dictadura eh, blanda, como o en Guatemala se está hablando de un golpe de Estado lento. Porque pues, en estricto sentido que el presidente de Zacate a la Corte Constitucional es un golpe de Estado, pero como en Guatemala ha pasado tan despacio, entonces como que nadie tiene la sensación de que es grave y el país está en un limbo eh, jurisprudencial pues, gravísimo. Y si Colombia se mueve hacia eso, pues no me quiero imaginar <risa> ¿En, qué, en qué escenario eh, entramos. La, la fortuna
3: de los procesos democráticos es que nunca hay unanimidad. Y la verdad, yo valoro muchísimo las dos intervenciones de mis colegas, pero quisiera, digamos, ser un poco el punto de encuentro de esas visiones. Primero, para decir que sí es realmente una situación que no esperábamos quienes hemos trabajado por la paz, ver que es del gobierno se objetara la ley estatutaria para la paz, en cuanto que esa ley estatutaria ya tiene sentencia de cierre por parte de la Corte Constitucional. Entonces, digamos que en términos políticos y jurídicos, sí es una situación exótica. Dos, cabe, digamos, como lo interpreta el gobierno, que el presidente tiene capacidad para objetar por razones de inconveniencia Las leyes, la, la sanción de las leyes. Y eso es lo que el gobierno dice que ha hecho. Y ahí, digamos, hay un artículo constitucional que dice por razones de conveniencia el presidente puede aceptar. Ellos se fueron por ese camino. Tres, el que se ha ido por ese camino los enfrenta a una dosis de realidad, que es cuál. La dosis de realidad que la Corte, como lo hizo el día de ayer, nuevamente emite una sentencia en función de dos de las objeciones de inconveniencia donde la Corte se ratifica y dice concretamente que la Jurisdicción Especial para la Paz puede practicar pruebas para verificar la fecha de comisión de los delitos que tienen carácter de extradición para verificar a través de esa práctica de pruebas si el delito se cometió antes de la firma del acuerdo o con posterioridad a la firma del acuerdo. Y dos la Corte ratifica su posición de que no le abre paso a una sala especial para el juzgamiento de militares. Digo, esa dosis de realismo, finalmente, en un Estado democrático, debería permitir que haya una maniobra política en busca de una salida institucional a una decisión que tomó el gobierno. Pero voy un poco más allá. En el peor de los casos, en el evento de que por razones procedimentales eh, se colapse la aplicación del estatut, de la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz, lo cierto es que la jurisdicción tiene entidad constitucional y mientras se da cualquier tipo de reglamento, ella autónomamente con base en la jurisprud jurisprudencia aplicable puede darse sus propios reglamentos, es decir, Incluso para efectos prácticos del gobierno. Aquí lo que podemos estar es frente a un escenario que en vez de tener una corte regulada por una ley estatutaria, se da al mismo tiempo unas normas de procedimiento que vayan más allá de lo que ya consagraba esa ley estatutaria. Esa es la regla. De hecho, la, corte ha venido, la jurisdicción ha venido funcionando sin ley estatutaria. Y la verdad ha ido llenando los vacíos a punta de jurisprudencia para aplicar el mandato constitucional que la mantiene viva. Entonces, digamos, hay un escenario ciertamente político complejo, porque coincido con Juan Manuel. Este tema, que es una discusión jurídica muy intrincada, realmente se supera es en términos políticos, donde haya una ciudadanía que se sincere con el liderazgo alrededor de privilegiar y mantener el valor de la paz, por imperfecta que esa sea la paz. Porque, lo digo también aquí con toda claridad, y no es no es de autoría personal, es una frase casi de cajón en estos temas, preferible una paz imperfecta a una guerra indefinida y perfecta. Y por lo tanto, creo que aquí obrar sobre el realismo, de que es preferible una paz imperfecta versus una guerra indefinida, será digamos, el sentido de conservación de una sociedad para privilegiar ese tema de la paz. Se ha mencionado, digamos, un, un tema por nuestra, parte de nuestro amigo eh, boliviano muy importante, que si las FARC se desmovilizó para, para llegar al poder por vía de, de la democracia, pues claro que sí. Si lo logra o no, depende de ellos y del favor de los colombianos. Pero lo cierto es que cuando firmamos el Acuerdo de Paz, uno de los mitos que llevó a los ciudadanos a votar por el no era la afirmación de que las FARC se tomaría el país por vía de la próxima elección y que esas elecciones estarían presionadas por las armas, por los dineros y por la propia capacidad de movilización de las FARC para llevarse una victoria electoral. Pues, francamente, sacaron una votación preocupante en términos democráticos, porque se mantiene todavía un prejuicio democrático alrededor de quienes encarnan banderas de izquierda. Sacó 80 mil votos. ¿no? Realmente no hay una, no hubo una amenaza, al contrario, fue una gran derrota política. Derrota política, claro, imputable en buena parte, primero, a 50 años de guerra que hicieron. Segundo, a errores de marketing político. Calculen ustedes lo siguiente. Si yo tengo una marca que se llama FARC y soy el responsable de haber hecho la guerra, firmo el acuerdo de paz y bautizo el partido nuevo partido político con el nombre de FARC, pues la gente va a pensar que estaba eligiendo al guerrillero que lo iba a matar. Pues ahí se produjo realmente un error que francamente nos pareció inadmisible, ¿no? Incomprensible mejor y que los llevó, digamos, a seguir ahí donde están. Entonces, pero la regla es esta: Francamente, eh, también respondo a tu pregunta. En Colombia, la posibilidad de ser política desde la izquierda siempre estuvo en una burbuja que la ataba irremediablemente a la violencia de las guerrillas. ¿Por qué la izquierda nunca tuvo el favor de los colombianos en las urnas? Porque la propia guerrilla de las FARC, que se identificaba como de izquierda y defensora de unas de esas ideas, usaba las armas y el terrorismo para defenderlas. Y por lo tanto, la izquierda democrática es la gran damnificada durante tantos años para que haya un balance de ideologías alrededor de la política colombiana. Eso tendrá que ir cambiando con el tiempo. Y finalmente, Venezuela. Yo pensé que Juan Manuel me iba a relevar a mí de ese comentario. Pero sobre eso yo diría yo, yo lo siguiente. Yo vengo de un gobierno estuvo en un gobierno que se movió sobre una premisa política central frente a Venezuela, que era la siguiente. Se invocaba una salida democrática no traumática a la situación de Venezuela. Porque pensar en una salida para Venezuela, en cualquier término, cueste lo que cueste, realmente uno concluiría, como dirían nuestras abuelas, si puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y por lo tanto, moverse en esa, sobre esa ecuación con balance, salida democrática no traumática, realmente implica unos esfuerzos muy grandes para que opere la institucionalidad de la comunidad internacional y respete unos elementos. ¿Qué debe respetar? Otra premisa del gobierno anterior. Por ninguna razón la opción de intervención militar es parte de la solución, no debe considerarse. Y la verdad, ahí en los últimos meses se ha ido cambiando un poco y aparecen ideas de, que, de gente con, con ideas creativas de que esa es una opción e incluso mencionan, no, es que estamos frente a un caso como el de Noriega en Panamá, etcétera. No se trata de una guerra, sino una pequeña cosita donde uno va en una tarde y saca un dictador y se lo lleva. Francamente, eso ya, en nuestra opinión, no es una opción. Y tercero. Cualquier solución por Venezuela pasa por privilegiar el carácter humanitario de la solución. Con esto quiero decir, mientras hay solución política de fondo, debe haber soluciones que mitiguen la situación de los venezolanos en el día a día a través de unas acciones humanitarias concretas. Acciones humanitarias concretas que no son solamente prever una asistencia, en X o Y toneladas de alimentos, de medicamentos para que ingresen allí, sino en una atención humanitaria estructurada que nos evite cometer los errores que cometimos en el pasado con una fórmula que ya, digamos, demostró que era probablemente la más contraproducente, que fue la respuesta que dio el continente a Cuba cuando decidió embargarla y bloquearla, pensando que de esa manera Entonces, uno castigaba al régimen y producía el derrumbamiento de ese régimen. Pues lo que provocó, según muchos analistas, yo no quiero tomar partido ahí porque no soy defensor de los cubanos tampoco, ni del régimen cubano, que me parece tiene que transitar a una democracia, es que un bloqueo de embargo exacerba el sentimiento nacionalista de sacrificio y cohesiona internamente a la población alrededor del de dictador. O sea, eso me parece que hay que mirarlo con mm, supremo cuidado para no incurrir en el error de que la solución sea peor que el problema que estamos enfrentando. Y por otro lado, no se puede simplificar esto simplemente a la caída del dictador. Una cosa es el dictador y otra el régimen que soporta al dictador. Y entonces hay que hablar claramente cuáles son las etapas a través de las cuales uno llevaría a la demo, o los venezolanos llevarían su país de regreso a la democracia. No basta que se caiga el señor Maduro, lo va a decir con nombre propio acá. Si no se asegura que el régimen, digamos, transite a una forma de espacio democrático, de elecciones libres, etcétera, con lo cual se renueve eh, el liderazgo a partir de unas mínimas reglas democráticas donde Estos días le he dicho a algunos amigos, eh, ¿cuántos de nosotros en América Latina conocemos la Carta Democrática de la OEA? He hecho este ejercicio con estudiantes en universidades, en fin, con empresarios, y la verdad se habla de la Carta Democrática, pero nadie la conoce. Y si no se conoce, mucho menos se sabe cómo se aplica. ¿Qué es eso? Si es solamente un catálogo de buenas intenciones. Yo creo que América hoy, como continente, con la institucionalidad, tiene la inmensa oportunidad de traducir la Carta Democrática en una carta de negociación práctica para superar problemas como el que tenemos en el continente con Venezuela y que tienen especialmente los venezolanos frente a la crisis que padecen. Juan Manuel, bueno, has debido reemplazarme. <risa> bueno, muchas gracias. Yo sé que quedan más preguntas, quedan muchas inquietudes. Yo me va a permitir. Me va a permitir simplemente ejemplo, decirles no. gracias eh, sobre la base de que hoy el mundo está necesitando foros como este que ustedes representan. Foros donde la inteligencia colectiva de ustedes es la que transforma. Foros donde los multiplicadores para la construcción de ciudadanía realmente son los que ustedes encarnan. Porque si hay algún déficit hoy también en nuestra región es que las competencias ciudadanas no se están ejerciendo. Hoy hay una ciudadanía o reclamante o protestante, pero poco constructiva en el ejercicio de sus, repito, competencias ciudadanas. Y aquí yo lo que veo es que hay un grupo que generosamente se entrega a esas competencias y por eso les digo mil y mil gracias, eh, Ricardo, Patricia, a la Fundación, por traernos aquí con este lujo de compañeros, a compartir con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias.